0: 我是唐江龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。我们接下来这个话题，其实就是中美之间的那个角力。嗯、他呃，其实这这段期间，他一方面对美军释放了一个低支派，嗯，在南海，所以在南海完全没有任何冲突的迹象，嗯，甚至于看不到解放军的踪影。是的，可是连续性的，你就会发现到说，第一，对香港出手了，嗯。第二，对台湾出手了。嗯，一个他还演习，一个在香港抓黎智英。那、嗯、我们先来看一下黎智英他获释了之后说了一段话、嗯，我们来看一下这个影片
1: 。Police raiding
0: our office. This is so unprecedented and such a violation
1: of Hong Kong people's belief of freedom of speech. They don't understand Hong Kong is so.
0: Traitors! This is a long, this is a long fight. We cannot be radical. We cannot really confront them face to face because we are just like an egg, and they are high wall. So we can't just do this. 我就嚟已經接近我個生命最後嘅個個個階段，係非常之寶貴嘅一個感覺。一個人，如果可以。知道自己系做緊啱嘅嘢，知道自己無論有幾大嘅困難，有幾大嘅艱辛，但係個心裏面知道自己係做緊啱嘅嘢，我係覺得好好平静，就至開开心。這是黎智英的談話。其實我相信他講這些話都是很真心誠意的，啊那么，但是呢，在这一次，香港政府突然引用了香港国安法，然后呢，把黎智英跟他剩下来的这十个人一起抓起来。当然，现在都保释了、嗯。我觉得抓起来，感觉上面其实它就是一个恫
1: 吓
0: 。嗯。然后呢，保释其实说穿了，就是显然从法律的层面来看，他、嗯、没有足够的证据用香港国安法来处理黎智英这些人。嗯。对我来说，我觉得。香港政府为什么要这么冒进？因为你既然知道这件事情会引起全世界的关注，嗯，可是你没有足够的证据。我觉得任何任何一个政府如果没有足够的证据，在司法上面定罪一个人、嗯，就急着要抓一个人，其实都是不智的、嗯。对我来说都是如此。不管你喜欢这个人或不喜欢这个人、嗯，因为你就算不喜欢他，你更需要有足够的证据，否则的话，他就他就变成英雄了。嗯
1: 。好，关键你在这边，那为什么这个时候非要冒进不可？我昨天，昨天又把又把之前的这个就《港区国安法》，那个时候我写了一些东西呢，然后整理的，把那个法仔细看了之后呢，呃，整理一些东西再拿出来看一看，我就越来越越觉得这一次的拘捕的行动以及以及拘捕之后的处理呢是很特别的。告诉你，那个拘捕之后的处理，我认为是违反了《港区国安法》精神。换句话 说， 他没有照那个国安法的精神去处理被拘捕的这十个 人， 尤其像黎智英、像周 庭， 尤其像黎智英。嗯， 好， 你你是说
0: 没有照香港版的国安法这件事 情， 是在拘捕之前就没有按照这个国安 法， 还 是？ 拘捕之后的处理没有按照香港国安法。拘捕
1: 拘捕之后，就是我们如果旧法论法，从一个港区国安法的立法的精神，它基本上面呢，就就是一个原来该立而未立的基本法二十三条的精神。那现在用港区国安法而存在，依照这个法的精神来来讲，如果要这个法去执法，我抓你离心刚刚好。抓黎黎智英的身边的那些人还未必，那些都只是呢，因为黎智英呢而被拘提的人，或者像周庭刚刚好，好，但是我我说的是后续的处理，后续处理就是，如果你看港区国安法，我说港区国安法，我看完了之后，有几点是让我觉得，嗯，这个法会有可能会改变香港的法法治。因为他跟它跟香港原有的原有的那个法治概念有几个地方呢是很特别的。我的第一个就是说，他已经呢排除了香港的属地主义的适用，就是你即使不在香港，你在外头呢搞颠覆香香港的事情一样是有罪的。第二个。这条的法律呢，开宗明义呢是可以送终的。你们去年反送中反了大半年的时间，一反送中,中文明，我民把香港呢搞搞废了、搞残了，到现在香港元气都没办法恢恢复。可是告诉你，港区国安法的基本的精神是可以送终，尤其呢它的送送终三原则里面，第一个如果有境外势力介入。那或者也就是说呢，外籍人士呢有勾结的，可以直接送送终。请问你这几个人，我如果要用这个呢所谓的送终三原则的第一条扣在黎智英的帽子上面，我难道办办不到吗？那我请问你，那为什么就又放了呢？就显然是他不符合。在我的解读
0: 是这样啊。嗯我的解读是认为他没有足够的证据用香港版国安 法， 然后来处理这些 人， 所以对我来 说， 你是在出手之前的盲动。嗯， 可是你认为是出手了之 后， 然后司法单位不配合 吗？
1: 我在我的我的看法就就是我们是从台湾的法治观念。跟台湾的，就是说呢，就是说呢，司法的程序正义在看这件事事情。可是呢，如果你是在大陆的，就是说司法体系已经对大陆的刑事诉讼法，如果了解多一点的话，它的处理的方式是违反了自己的依照自己法律而来的处理的。那可不可以用香港的法律制度来做？差别就在这这里，就是说，我说港区国安法，你不能够把它当做是香港的法律，它是适用在香港身上的非香港法律。这样子讲，大家会不会比较容易懂？就是它是适用在香港身上，而且专为香港而量身定做，但是不是由香港能够来 handle 的法律。第三个呢，我说呢很特别，就是说你你知道，按照港区国安法，按照港区国安法，当我今天认为你违反了港区国安法的时候，我是以不保释为原则，以保释为例外。你知道那个保释的前提是是，说法官认为。我把这个人交保了之后，这个人不会继续的去危害香港。OK， 那我就保释你。换句话说，我随时可以找个理由，我就不保释你。那个法的精神当中，原则上是不保释的。可是你看到这十个人，包括黎智英，又保释又没有送终，所以我我说基本上他没有照照着港港区国安法的精神呢，在处理这十个人。那他想干什么？嗯、我觉得杀鸡儆猴，吓吓大家。我也判断就是这十个人。可是你觉得吓了
0: 大家的结果是什么呢？呃
1: ，有吓
0: 到任何人吗？或者是说，可能到最后你反而催生了一个你并不希望他成为英雄的
1: 人呢？我我我觉得观察过去三十年中国在处理这种的骚乱事件当中的带头者的时候，他从来不在乎英雄。你要当一虫随随随你变，但是我只要呢，基本上他在那个底线上面能够把形势稳固、稳定压倒一切，所以他要达到目的。第一个就是说，香港本本身他在释放一个一个讯一个讯息，港区国安法不可怕。嗯、那马照跑，五五照跳，香港的法秩序仍然摆在那那里，不会因为一个港区国安法让每个人好像连如果最后连黎智英、连周周庭他们都没有被送终。他们都没有直接的、直接的收收压。你有什么好担心的？我觉得他在释放这样的讯息。老实讲，当港区国安法通过了之后，从北京的角度来讲，我管你国际社会怎么抵制、怎么制裁，我该付的代价我都都已经付了、啊。嗯，我跟你的看法不一样。嗯
0: 、我认为预则立、嗯，就是你要做好准备才采取行动、嗯。如果你没有做好准备而盲动，你会。慢慢地失去了你的真正的国际信用、嗯，就是说，当我要出手的时候，我就是证据齐全。嗯，我觉得不会在证据不全的时候去出手，否则的话，就会使得我的每一个行动在国际上也好，在香港市民心中、嗯，甚至于在中国大陆的人民心中，乃至于台湾人民的心中，都觉得狼来了，无所谓。嗯那你的那个、呃，你的那个吓一吓大家，那也不可能发挥任何效果。嗯
1: 、不，他他的他的他的用意就是，除了吓大家，就是说不要不希望再看到像去年的情况。我我我觉得，就北京的用意，他在这个时刻呢，去动黎智英这这几个人，呃，最短线来来讲呢，是要转移焦焦点，转移什么焦点？哎，他的选举延后了。您您有没有发现，就是说，现在大家都都都只在关心了黎志英讲了什么，黎志英掉掉眼泪了，黎志英呢发发表了很煽情的讲话，可是选举延后了这件事事情就没有人谈了。那对于眼前来讲，只要让绝大部分的人相信，就是说呢，香港的生活一切不变，嗯，那就无妨。换句话说，个别的少数人在政治情感上面的那种的满足，不是他考量的。我我长时间我一直都认 为， 像是李志英他们的讲 话， 当然我我尊重他们的情感表 达， 只是我个 人， 即即使我不是生活在大 陆， 不是生活在香 港， 可是我认为这些人不了解大陆现在的明 星， 大陆现在的明 星， 我不能说民主自由不不重 要， 对我来讲非常重 要， 那个是我最核心的政治价值。可是大陆。大陆对于今天你所有质疑的事事情，绝大部分人会会觉得说这有什么重要？所以你以为你扛着那套的价价值，然后召唤把那个把那铁铁幕冲破，把那个假象撕撕开，然后呢，全大陆的人呢就会如何如何？你要知道，今天大陆很多人都是可以自由到到国外去旅游的，每每天出门有多少？这些人出门的时候都还是回来，他会觉得外外面比较好吗？不会，你就知道在外面走过，他就觉得哦，原来。你们说的民主自由不过就是这样嘛？我回来之后我也很好啊。对啊，你要认识到这一点
0: 。其实这也是马凯硕呢，其实他在在、嗯、国际上面非常知名的一个外交家啊、哦。他其实是在香港的这个前驻联合国大使啊、哦。嗯他其实已经提到了一个很重要的观念，他说：“你知道吗？中国大陆每一年有几千万人出国。”对呀、啊，其实现在上亿啊！呃，他们出国了之后，最后的选择就是回去啊。对呀、啊，没有管制的情况之下，也就去而且是很
1: 开心的回来。对对对对对他可不是勉强说啊，因为我家人被抓了当人人质，他又不是朝鲜。
0: 这跟当年在美苏冷战的那个时间、嗯、有所谓的铁幕是，然后。一旦有机会离开苏联或者是相关的这一些国家，嗯、就不不愿意回去、嗯，那其实是完全不一样的一种一种一种气息、嗯。好，不过在这一次呢，有一个很有趣的一个插曲啊、哦，那就是呢，李志英他的伊、e、传媒的股价出现了。很戏剧性的一周变化，阴、这个、谋论
1: 很很多、嗯，我不敢讲
0: 阴谋论很多哈。大家看到那个曲线，嗯、在呃，就是、这是礼拜一，嗯，这个李志英被抓的嘛是的哈。那么在他被抓的上个礼拜五呢，股价是零点零七五港元。嗯啊零点零七五是零点一都不到啊、哦嗯，连一毛
1: 都不到。好，
0: 然后呢，嗯、接着呢，就哇，这个狂飙到，我记得是到了一点九六。嗯你看到那个蓝线的那个最高点了没有？哈、嗯，就礼拜二的时候呢，嗯、飙到了一点九二盘中、嗯，然后后来呢，就看到了礼拜三、礼拜四的下跌，嗯、然后今天呢，到目前为止是是上涨，上涨了两层、嗯，昨天跌四层，然后今天呢是上涨了两层、嗯。这个是呢，我们看到过去这五天就把今天算进来好了，哈，这一个礼拜以来呢，一传媒的股价的一个。重大变化、嗯，很多人都说啊、哦，买一传媒的股票来表达对李智英的支持、嗯。我觉得如果你要支持李智英，我觉得应该就是去买苹果日报的股，买苹果日报报纸本身。嗯，嗯买一传媒的股票，坦白说，我觉得我高度怀疑这里面呢有有
1: 人在炒作。呃炒炒作当然是我们来关注的面向之一。有有没有想要借着这个机会，想要掌握一传媒的股股权？是掌握他的股权？哎，这个我没有想过，因为就是有没有人觉得我要我要借着这个机机会掌握一传媒的？换句话说，我要一传媒，或者我要对一传媒实际上面的管理产生影响力
0: ？因为我第一时间我想到的是说，嗯、大家说去买一传媒的股票来表达对林志颖的支持的时候、嗯，我第一个想到的是说。其实在香港呢，应该都知道说，黎志英其在亿传媒的那个股份比例已经很低了。是啊，嗯，其实已经非常低了。然后第二个部分是在香港非常知名的一位投资家，嗯、他就告诉大家说：“拜托、哦，你们现在去买那个股票，你就是只是在帮空方在出货而已。嗯”好、嗯，他用沽货了哈，就是帮空方在。出货
1: 如此，他平常要卖还卖不掉，对股价这么低，哇，上了港通通都倒倒给你，你要都给你
0: 。所以你看到它的成交量、嗯、一天，其实它的那个整个的这个股票的总值的两成，嗯，其实这么高的一个成交量，请问一下谁在卖？所以,所以你现在想的是说，买的人，所买的人不一定是支持的人，嗯、买的人可能是要一传媒的公司的经营权的人
1: 。这也是阴谋论之一，就是。你看到它的它的股价，因为因为香港股市没有那个百百分之十那些限制嘛，對對對對對對所以当它飙涨的时候呢，反正有人买它就一直上上去。对，那上去的时候，你会发现它上去并不是无量哦，就是说如果说呢股股东是看好这这自己，我都都都不动，那基本上面的那个股价上去了之后 ，OK， 它上去但是不会不太会有量，可是它是带量的，它上上下下这边洗，所以它的它的周转率非常非常高，非常高。那这么高的周转率，估计呢两成以上的周周转率。嗯嗯、它有没有可能是一种一、哦、它有没有可能是一种敌意收购的部部分？就就是我其实我要的就是遗传媒的控制权
0: 。你这个阴谋论，我都没想。我坦白说，我没有想到。我本来只想到的是那一腔热血的人。嗯、我我我其实很担心大家亏损，如此而已。一腔我一向都担心，一向都这样
1: 讲，去买报纸嘛。对，我觉得一张报纸就,就好了。对呀、啊，那买买报纸，我也我也看到他当当天的报纸啊。当天你要知道，就是当天的报纸是因为是因为《苹果日报呢》呢用了大概十三个版面。在大骂港府，大骂大骂北北京，所有的反送中，你想反送中动不动都是几几十万人上上街，那几十万出来买，如果多多增加个二三十万份的报纸，那不奇怪啊
0: 。就你如果要长期支持他的话、嗯，你就是长期去买他的。是，我觉得不是只是买一天啊，你就应该订阅啊。嗯、对的，
1: 你就你就就订他的报纸。如果你真的喜欢，啊、你就订就好。对啊
0: ，就啊就是当然。我必须说哈、嗯，我觉得黎智怡也许他心里头想的是说这样对香港比较好，但我认为他做的一切都是对香港不好
1: 的，嗯、是的，就来过头了過。有的时候，嗯、像他刚刚接他在他在试训所讲的就是说呢，这是一个长时间的抗争、嗯，所以我们不能够太 radical。如果你去年这样子想。如果如果去年去年你你是这样想，我认为今天的香港仍然在一个平稳的和平演变的过程。嗯，有
0: 会但是因为但是因为因为
1: 去年急着让外力进来，去年就觉得可以呢，把把把，把把就说呢中国势力赶出去的那个感觉，重伤了香港
0: 。嗯，好。不过我们先来回应几位网友的这一个留言啊、嗯 okay, 嗯、，E C， 他谢谢你的懂内，然后呢，他说。他是在香港的律师取得保释、嗯嗯，不代表没不被起诉，这个我同意、嗯，也不代表没有证据。香港不是台湾，剪、嗯、掉可以随便向媒体放话、释放证据，嗯、这恰恰才是真正的法治社会、嗯。我同意，这里面其实就要看香港国安法它到底怎么样去去认定、嗯。我们其实我觉得对这个案件来讲、嗯，我还是很在乎那一个证据法则。对，对因为昨
1: 昨天就有香港有跟我讲这件非常谢
0: 谢 E C。好来，嗯、然后。米塔米 说：“ 呃， 谢谢你的懂内讲。其 实， 在中美角力这一 块， 华为可能会赢下德国 了， 因为两天前德国之声他就引用德国政府内部的人员报道 说。” 现在德国要进华为的五 G 已经近乎不可能了、嗯，而且还报道说种种迹象表明，德国政府不会跟随美国去制裁或者排除华为的政策，嗯、这值得后续观察、嗯。德国的态度当然是很重要。然后 h r i s t i n e 说，这一次的拘捕。并没有进行到法院在在，在警署，在警署就保，在在在警了对对的。啊，嗯、阿三哥说，民进党真的这么重视香港？嗯、那为什么不把香港人通通接到台湾来了？哦、嗯、<笑> ，OK。我跟你讲，选完了他就更不重视了，嗯、因为明天就要高雄市长补选了。是的，请相信，这高雄市长选完了的，他会更不重视、嗯。好来，一一谢谢你的斗内。嗯，他说狼来的战术要成功，天天喊要做手术，但刀不落等。要整针落下的时候就不疼了。我预感、嗯、那个让所有人都惊恐的五桶很有可能会很戏剧性的
1: 平淡。我不要，大家懂不懂这个意思？就、就是就是你要你要帮小朋友打针的时候，不要让他哭，就是转移他的注意力，就跟他、嗯、跟他讲话，讲讲话一，那针就下去了
0: 。没有，要这样子，嗯、就是、嗯、我要打你咯。对，哎，没有、嗯，我要打你咯
1: 。嗯我要打你了哦！等到他完全不在乎的时候，小孩子，这是这是小孩子打
0: 针，这是小孩子打针。打针等,到等到他
1: 会会过意来的时候，他针已经打打完，他才发现哦，也不痛嘛，
0: 然后就过了。哦、说，那个查苹果的慈善基、嗯、金流向问题，嗯啊、好好 OK。然后东方施工说，抓了放，放了又抓，抓的意义何在啊？这肯定是港府的意志，跟中央无关。嗯、啊，然后再下一位是 NDQ 说。抓黎志英集团的人，就是要告诉台独分子，下场就是今天的黎志英。不过，我们最后提一点，就是你有没有发现哦？现在中美之间，当然紧张关系的大框架是中美之间，嗯、但是现在美国呢，做任何的事情，如果是直接对准中国大陆的话，嗯、中国大陆是不回应的。嗯，他不回应美国是，但是只要是香港跟台湾，他、嗯、都回应。嗯。他现在只回应香港，只回应台湾，没错啊、没没错他完全不回应美国、嗯。这个是北京现在很明显的一个态度。嗯
1: ，这是我们我们一开始讲的，就是说南海跟台海两回事，台湾跟美国两回事，跟中国的内部事务、外部事务两回事。香港跟香港跟台湾，从中国的角度来讲，那是没得商量的，那个是底线，嗯、那个是内部事务。嗯你不要碰我家里面的事事情，我现在容许你在我在我家门口里面走来走走去呢，对我的对我的屋子里面呢叫哇、啊，然后然后甚至里面丢石头我都愿意忍，但是你千万不要进我屋屋子，进我屋子就开枪。那我觉得北京在最最近所释放的讯息就是内外有别，外部的部分来来讲呢，我基本上能够忍尽量忍，反正我也知道你在在抓我，在在在演戏而已。可是如果你要继续试探到拿香港跟台湾呢，在在玩的话，那我就不客气。所
0: 以其实现在就变得很容易判断。你看，比如说他制裁香港、嗯，他其实就要反制。是的。然后呢，美国的卫生部长来台湾，嗯、他就要反制。可是有一些行动他是没有反制的，嗯、比如说像 Tito 的事情，嗯，啊，比如说像 w i c h a t 的事。情。是的，然后呢？比如说现在传出来说，可能要进中国大陆，在美国的孔子学院，嗯，嗯这些事情。你觉得中国大陆都不会有任何回应
1: ？呃，孔孔子学院不是不是讲了欢迎蓬佩奥来参观呢、啊？其实，其实我我觉得孔子学院不带讲，欢迎你来学中文，<笑>对，不一定要等到等到就是告告诉蓬佩奥说不用等到川普下台再来学学中文，这个时候就可以学啊。什么态度啊？<笑>因为美国美国玩这套玩很久了，他基本上面反正。他已经他已经不太在乎呢双边的一些体制上面的差异。你简单讲， 2 0 1 3年的时候呢，中美的蜜月期就就就,就结束了啦。那这几年的时间，美国的这种新右派的抬头，本来你想一个一个极端右派跟一个共产党的这种的左派的政政权，怎么可能有调和的可能？当然本来就会有冲突。但是最近当然是纯粹为了选举的操作的必要，所以大打反中牌。他管你的媒媒媒体，中中国的媒体都是官官媒滚。嗯，中国的企业绝大部分都是公益事业，滚！孔孔子学院基本上是一个文化的化妆品。OK， 你要你要待着，我也暂时不动你。可是呢，把你当过外国使节团，嗯嗯，认为你那是官官方机构的一部分，你不能够把它当做是一般的文化文化交流的机构，无非就只是涂抹一下而已了、嗯。那我觉得大陆现在就是对这种问题就是忍。我也不，我也不跟你扯扯多了没意思。
0: 我,我反而觉得，比如说在经贸问题上面，他、嗯嗯、就让美国企业去对美国政府。嗯，我举例来说，像 WeChat，、嗯、你知道吗？嗯，在十一号的时候，八月十一号的时候呢嗯，嗯，各大企业，美国的十几个大企业，嗯、然后跟美国白宫呢有一个电话会议。嗯，这里面呢。念出来的，比如说像包括了沃尔玛哈，然后包括了亚马逊，然后包括了迪士尼哈，然后包括了苹果，还有包括了 Goldman Sachs，、嗯、然后包括了高呃，包括了 m o r g a Stanley 啊、嗯哦，就是你大概能够数得出来的，从娱乐业，然后到零售业啊，还有交生哈、嗯、这几家公司，然后呢到零售业，然后到消费产业，到科技业，然后再到金融产业的那,那个大头，全部都在那个电话费一说。嗯绝对不可以进微信。嗯，你知道，抖音是一个在美国其实现在来讲是最成功的一个跨国企业。嗯嗯、那美国企业是说没关系，我们收过来好了、嗯。但是面对微信的时候呢，他们是说不可以进微信，嗯、因为进了微信，我们就没办法进中国市场
1: 了
0: 。嗯，这几个十几个大企业，然后去跟白宫施加这个压力。嗯、我觉得最后他威胁的听不成
1: 。这是就是 TikTok。跟微信最大不同 ，TikTok 呢，在美国来讲呢，它是一般市井小民的娱乐，嗯，跟企业界没有什么关系。没错。可是呢 ，WeChat 市井小民没有关系，美国的老百姓不会用用 WeChat， 可是对于这些呢企业来讲，那就是大事了。所以你进
0: WeChat， 你打到的不是中国大陆、嗯，你打到的都是这些美国大企业。是，
1: 在美美国企业，他们第一个，他们跟大陆的企业不不管是要下单要联系，他们都是用 WeChat。这些的企业在美国呢，在在中国都有很多的分公司，有这么多的员工、业务等等，他们都是用微信。你进了微信，他们生意都不用做了。难道要回头去打岳阳的电话吗？岳阳电话也只能打打电话，那个、成本很高啊。不、嗯、是说现在已经很多人在跟你要 email？
0: 了，没有没有没有，没错啊没错啊，就是一些的美,美国的朋友，他
1: 们就这下子就就慌了。他因为他们是他们是中中中国人，在美国的中国人，他说他们现在跟老老家就准备要失联了。一边呢只用只只用微信，一边呢不能用微信，他们就失联，不知道怎么办，所以就来跟我要 email， 说以后我们可能要回来用 email 联系。所
0: 以他们现在都不需要自己去捞笔，所以就北京觉得说哈、嗯，我们不需要去捞笔微信这件事情，这些美国大企业就会，但你就凸显出中美之间现在之彼此之间呢、嗯、串联的之深啊，川所以川普说，如果拜登如果当选